0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først.
1: Det er foreldremøte på ungdomsskolen. Temaet, det er rus. Først kommer det vanlige preik om hvor viktig det er å holde ungdommene rusfrie. Og så har elevene gjerne presentasjoner med hel- og halvferdig rollespill om gruppepress og om å stå imot og være seg selv og så videre. Men så skjer det nok Sosial-læreren trekker frem en kontrakt med tre punkter som alle foreldrene blir bedt om å skrive under på, og der står det. Du skal aldri la ungdomsskoleeleven få alkohol hjemme. Du skal aldrig sende med eleven alkohol på fest. Og du skal aldri tillate hjemalenefest. Dette er et sett med regler som foreldre ved en ungdomsskole i Bærum innfører i disse dager. Og Mette Roth, du jobber ved Majorstuen politistasjon forebyggende avdelingen. Hvorfor trenger vi foreldre sånne regler?
2: Jo, det er jo for å prøve å hjelpe disse ungdommene på rett vei, tenker jeg. Så de ska slippe oss å oppleve uheldige episoder når de drikker alkohol. Vi opplever jo at ungdom som drikker alkohol blir utsatt for voldstilfeller, og alle de seksuelle uheldige opplevelser som kommer till politiet i 2014, Där er både fornærmet og mistenkt alkoholpåvirket.
1: Men, men hvordan reagerer foreldrene på sånne regler og kontrakter? For det har jo ofte vært vanlig før fall, at ungdommer må skrive under sånne kontrakter selv, men ikke foreldrene.
2: Ja, eh, umiddelbart så tänker jeg at de fleste på meg virker positiva. positive. Eh, og jeg får veldig mye positive tilbakemeldinger på at vi er til stede og informerer, og eh, de synes det er lettere å være foreldre når de får felles regler å forholde sig til. Eh, så er det klart at det er opp til hver enkel foreldre om de vil holde disse reglene eller nei. Ja.
1: Vi ska høre hva ungdommene selv synes om en sånn kontakt Vi skal alltid bære
3: jeg synes, jeg synes det er helt greit å ha regler mot alkohol Siden vi er för unge til det. Men det med hjemme-alene-fester Synes jeg blir dumt å legge en regel for For det kan være vanskelig å sette en grense for Når det blir liksom en fest og når det liksom bara er et par venner på besök Og man er hjemme-alene liksom. For det synes jeg man burde få lov til så jeg synes skjønne burde ha en regel for det at heller eh, vær foreldre kan eh, sette sin egne grenser for barna.
4: Altså foreldrene burde få lov å kunne dra på felle. For det er jo altså sånn har det vært i alle år. Så lenge man da vet at det er kontrollert og kanskje en tante eller en nabo har litt kontroll der. Eh, så sånn det ikke blir som sånn huset står i flammer når de kommer hjem. Altså hvis det er et sted hvor man ikke kjenner så mange, man er nye i strøk og sånt, så synes jeg ikke det er greitt. Men visst du har för exempel du är god vän med avona och så säger vi fram att jag vidrar och hon har fått lov att ha några vänner på besök så länge det inte är full kaos så borde ringa på lite liksom. Så då såg jag det borde vara grejt. Inte var inte var alkohol har vi också låst till och så men självfølgelse är det är ju ganska många som har det likväl så så länge föräldrarna säger att det är oav så länge det är som liksom, att du får konsekvenser så är det, tatt eller du skär ett namn så så syns det är mitt i hållning men alltså
3: inte git i barnet ditt. men är det tränger föräldrarna såna typer kontrakter där de man skriver ner på kontrakter att det inte är lov att hämma länenfest och inte lov att servera alkohol jag syns det blir liksom sånn för extremt med en kontrakt liksom ja, det är det borde hellre vara ja det borde hellre vara att föräldrarna klarar av stolo på barnets sida hvis det er noe problem. <laughs> 90 prosent av alle våre klarer å ha kontroll på hvor mange som kommer och ikke ja, ha en crazy det. fest. Det er jo bare det lille, og det er dumt at det skal være en regel som går utover ja. För man må kunne ha liksom en filmkjell med ti jenter mens foreldrene er borte, uten at det liksom er en fest. Men hva med de 10 prosentene som ikke klarer å kontroll da? Skal ikke dere, liksom, dere som er kontrollerte ta hensyn til dem? Ja, det är föräldrarna dem ska inte läd dig förlåta höfest. Ja. Det tycker ja. jag går utöver alla där.
4: Och föräldrarna, alltså de är ganska vuxna personer som kan klara av det dränger ju inte i hjälp av alla de andra föräldrarna i klassen till att förstå att du måste passa på ungarna och sätta gränser och sätta regler. Det ja. här vill inte göra någon forskel för er kanske.
3: Jo, det med visst det var inte lå med Jamalene festivaler det. det? då kan det betraktas som en Jämmerlense fest, så man bara har ära Jämmerlense och har en vän på besök. Det vill jag är ledum för oss för det vi klarar ju hålla kontroll. Men hvis föräldrarna kommer hem klockan 10:00 till exempel då är det Jämmerlense fest då? de måste de måste komma egentligen vid ett speciellt tidpunkt föräldrarna. Mm. Det kan göra på hytta eller nåt sånt. Är det en ja. regel mot det liksom? Mm. Och -hmm. det såg jag är rätt tight. Jag tänkte när jag blev vuxna avista plötsligt Gunnarne är
4: moren till en annan random Anna da barn i klassen til ungen min skulle plutselig bestemme hva jeg, hva jeg skal gjøre med mine barn så tror jeg det blir litt sånn, jeg har kontroll
3: yeah. for du noen er jo smart noen ikke. har opptrett barna sine til ha kontroll
1: <laughs> ja, det sa Maja, Frida Elin og Elin alle tre går i 10. klasse på Ramstad skole i Bærum intervjuet var Kaja Frøysa du satt og smilte en god del uh, <laughs> var det gjenkjennelig det de sa? ja, det er på mange måter det og jeg synes jo de
2: svarer fint jeg ja. Jeg ser jo de utfordringene som blir stilt i disse spørsmålene, og det er jo som sagt ikke det at man skal sette ting helt på spissen, men vi opplever jo sånn som et skoleball hvor det lages sånne kontrakter hvor noen foreldre likevel velger å ikke følge de reglene som er, er nedsatt. Mm. Så det viktigste er jo holdningen til hver enkel foresatt når man kommer til slutt. Mm.
1: For fire år siden, Jan-Christian Hekart, så så du deg på Haugåsen ungdomsskole i Fredriksstad, der du jobbet, jobbet som sosialerar. Og så begynte du å tenke på det forebyggende arbeidet mot alkohol på skolen og hvordan det virket. Og hva fant du ut da?
5: Nei, den erfaringen vi har gjort, det er jo at vi har prøvd alle mulige varianter når det gjelder å forebygge alkohol og tobak. Og vi har ju registrerat att det meste har ikke. det verkar inte. Eh frekvensen av antal bruselse för exempel synker inte i hvertfall det intryck vi har haft. Så for fyra år siden så fick vi tillbud om att vara med eller genomföre ett projekt som var genomfört på Örebro universitet i Sverige. man har lagt ett program då det projektet som man har kallat för Örebro prevensionsprogram. Prevensjon har ikke noe med uønska graviditet å gjøre. Det, prevensjon på svensk er forebyggende. Mm. Og, og det programmet foreskriver da at man skal to ganger i året på foreldremøter bruke 20 minutter på å fortelle foreldre at det ikke er lurt å sende med alkohol på fest. Det er ikke lurt å la eh, ungdommen smake alkohol hjemme og det ikke lurt å gjennomføre hjemme- og, og det her ø, har man da ø, belegg for å si noe om, det at man har ø, kontrollert ø, på flere hundre ungdommer ø, hvor mye de er beruset. Og det man har funnet, det er at ø, elever eller ungdom da, som har tillatende foreldre, altså foreldre som ser gjennom med ø, om ungdommen smaker alkohol før de maten, de ungdommene har dobbelt så høy frekvens på beruselse enn ungdommer som har foreldre som er restriktive. Altså som sier at det ikke er lån alkohol før du er 18 år.
1: Disse tre punktene og denne kontrakten, den smetter jo du frem på foreldremøtet. Hva reaksjoner får du da? Det er jo noen som reiser seg og skriker at det er imot da.
5: Neida, det er manipulering på høyt plan, vet du, så det gjør man ikke. <laughs> men men, men det her, før man tar fram den kontrakten, så er det jo innledet med, med opplysninger om det, det prosjektet og resultaten, Så det på en måte et belegg for å med den kontrakten og si det man sier. Ideelt sett så skal foreldre sette seg ned i grupper og lage reglene her selv, men vi må være så ærlige at foreldremøtene er så proppet med informasjon, og så tiden strekker stort sett ikke til, så vi har en den litt lettvintervarianten med at vi vi legger fram det forslaget om kontrakt. Og da er
1: alle enige når dere står der?
5: Ja, jeg har, noen, jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på det. Men det er klart at det som det var sagt tidligere i programmet her, det er ikke sikkert det er alle foreldre som følger det, men, men det er mye lettere for foreldre å si nei, fordi at man da kan bruke det som argument, at man har skrevet på en kontrakt, eller blitt enig med de andre foreldre i klassen, med at sånn skal det være. Men,
1: men hva gjør dere med de som bryter kontrakten, da har dere noen sanksjonsmuligheter? Nei.
5: Ingen, ingen, og det er kanske heller ikke noe spesielt interessant, men altså det vi har sett, det er at, at det her virker. Fordi at vi har en mobbeundersøkelse på skolen vår som vi har gjennomført i mange år, og vi la til noen på den i 2011 når vi gikk inn i det prosjektet her, og da svarte cirka 30 prosent av elevene i 10. klasse, at de har vært beruset i løpet av de siste halvårene. Og vi bruker begrepet beruselse, ikke smakt alkohol, for det, det kan være å smake alkohol av ølglasset som pappa. Det er ikke det vi spør om, vi spør om beruselse. Og da var det cirka 30 prosent av som svarte i 10. klasse at de har vært beruset i løpet av de siste det, det har nå sunket år for år, og i år i altså innværende skoleår med høsten 2014 så spurte vi i 10. klassen om det samme, og da var svaretprodusenten 13,6 prosent, altså en ganske nøyaktig halvering som Ørebro-modellen lover.
1: Mm. Christian Vennerød, for vi har flere folk her i studio Du er både anarkist og økonom ja. Hva ville du ha sagt hvis du hadde fått presentert denne alkoholkontrakten på et foreldremøte med dine barn? vi ville sagt
0: at her går i skolen over grensen for vad de har lov til å gjøre er, jeg, skjønner, jeg ser jo forslag ut problemstillingen, det er ikke noe vanskelig i det Men det går likevel ikke an hensikten, heller ikke midlet jeg skjønner hva de gjerne vil ha, men dette her er for en forbundet fangeri. Dette er en måte, og hvis man hadde gjort dette her i den økonomiske verden, hvis DNB hadde innkalt folk til å undertegne en kontrakt, hvor de egentlig ikke når de kommer på møte, så tror de at det kom på et vanlig bare et konferansemøte, og så blir de bett om å undertegne kontrakt til mens de er i banken, så vil alle myndigheters hår reise seg på hodet deres, og må ville slått hardt ned på dette.
1: Men, men du sier at det, altså, det målet heller ikke er midlet, men kan det ikke en kontrakt bidra til at foreldre på måte kan skyve den foran sig så konfliktene rundt det å gå på fest blir færre da?
0: Jo, altså, det er jo klart at det, kan, det er nettopp det som for så vidt er målet. Vi slipper da. jo å krangle. Ja, men det, det er jo det som er målet. Altså, foreldrene har ansvar for barna sine, og her tar skolen over ansvaret for barna. det vi ønsker ikke, i hvert fall, ønsker ikke et samfunn hvor skolen i realiteten tar over barneoppdragelsen. Det har vi sett en del tendenser til i det moderne samfunnet. Profesjonaliseringen av samfunnet fører til at foreldrene egentlig blir umyndiggjort, og det er jo til i neste runde. Det som fører til at, barn, at foreldrene og barna mister kontrakten og diskusjonen seg mellom om hvorvidt de skal øh, drikke alkohol eller gjøre andre ting som foreldrene eventuelt synes er tvilsomt.
1: Jan-Christian Hekert, hva synes du om det Kristian Venneret sier?
5: Jeg vil jo si at det er en veldig søkt sammenligning. Altså her har for det første foreldre mange muligheter til å ikke undertegne kontrakten for exempel og vi overtar ikke noe ansvar eh, hvorvidt uh, ungdommen drikker alkohol, men vi hjelper foreldre, eller gir dem et rettskap til å, å gjennomføre en restriktiv uh, holdning omfor ungdommen. Ja, jeg skjønner
0: ungdommen. at du, de får et rettskap, men
5: det er, det er det som nettopp ikke er
0: akseptabelt, fordi man uh, samler folk, og så gjør man dette ved hjelp av manipulasjon, som du selv sa, de har i realiteten ingen mulighet for å reise opp der. Det er veldig få som vil reise opp der og egentlig protestere og gå inn for at dette ikke skal gjøres. Det tar tak i et helt reelt problem, og det er for så vidt prisverdig. Altså, vi sier ikke det er noe galt at de tar opp tema på et foreldremøte. Det er veldig bra. Men at dere på en måte kommer med en kontrakt av den typen, med løsningen som det er 20 minutter på å bestemme seg for om man skal delta i grupp under gruppepress, det er ikke akseptabelt.
1: Vilje Pedersen, du er professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi og forsker på rus. Altså, en, en sånn kontrakt er jo ikke juridisk bindende, men, men altså, hvis, det, hvis det hadde vært en kontrakt om bruk av røyk og cannabis, tror du det ville vært like oppsiktsvekkende som når vi snakker om alkohol?
6: Altså, vi har jo hatt en del sånne kontrakter når det gjelder både cannabis og tobakk og det er nok ikke fullt så kan fordi cannabis er et ulovlig stoff, som det er lettere å slutte seg til. Tobakkrøyking er i økende grad et stoff som da, skal vi si, befinner seg mye mer i de samfunnsmessige marginalene, så sånn at de foreldre som eventuelt ville reagert på dette, ville normalt vært dagligrøykere, og det er i økende grad en gruppe med lav utdanning og lav inntekt. Så jeg forstår for så vidt venneres innvendinger her, sånn. så jeg vil kanskje mer spørre liksom, hva, hva slags status har det, hvordan opplever disse dette, er det et slikt mer, skal vi prøve få til dette, altså hvis det på en måte får en, forjuri, for en sterk juridisk posisjon, hvis det på en måte som kan innebære sanksjoner som det tydeligvis ikke innebar her, sånn, så, så er jo helt åpenbart dette problematisk og kan komme til å stigmatisering både av foreldregrupper og elever og så videre. Men det interessante på alkohol som gjør dette veldig annerledes enn tobakk og cannabis, det er jo at det er på en måte den motstand man vill møte her, det er sannsynligvis fra, nå kjenner ikke jeg øynre, men hvis han representerer økonomer og anarkister på Oslo Vest, så, så er det selvfølgelig noe som veldig mange flere i dag vil oppleve som en ingripen i deres personliv, og det... Ja, for det var
1: en del i redaksjonen som sa det, at dette var bare så utrolig overgrep, og det fikk være grenser for overformindring.
6: Ja, og som sagt, det ville jeg tippet at de ikke ville reagere på samme måte var røyking eller men det vi ser når det gjelder, det er jo Oslo Vest som drikker mest, sånn at de jentene du intervjuet har, de har en ganske vanlig fortelling. Og eh, så altså ungdom på Oslo Vest som drikker veldig mye mer enn veldig mange andre ungdomsgrupper. Og når vi ser på sammenhengen mellom deres eh, konsum og det vi ser bak dem når det gjelder foreldrene deres, så ser vi faktisk at foreldrene i disse miljøene har normer som er veldig restriktive. Altså når vi spør dem, så har de ganske klare kjøreregler. Og det var annerledes for 20-30 år siden da, ga foreldrene mye mer alkohol dem. Sånn at disse foreldrene, de, de vil liksom svare politisk korrekt i forhold til hva de for så vidt sier til barna sine, men problemet er at de har selv et veldig høyt konsum, ungene får veldig lett tilgang til alkohol i hjemmet, og de har selv da en tendens, ungene har til en tendens til å kopiere foreldrenes konsum, sånn at spørsmålet er hvor effektivt det er, for det er så tunge krefter som i hverdagslivet ligger rundt denne gruppen som har høyt konsum i Norge sannsynligvis, og som da forteller at Alkohol hører med i hverdagslivet, til middagen, til, på ferier og så videre. Sånn at en sånn kontrakt som på en måte lager noen sånne kjøreregler, den, den har i hvert fall veldig store motkrefter i de samme miljøene. Og jeg tror nok at disse foreldrene her kanske kan da bli en helt annen og mye mer artikulert motfart enn hvis det var snakk om røyking for eksempel.
1: Men, men hva er det som gjør at vi voksne blir så väldigt ambivalente når det kommer til ungdomsalkoholbruk da? Vi vil jo gjerne ha vårt eget glass i fred.
6: Det er, jo, det er jo i de voksne aldersklassen at alkoholkunn som har økt mest, så jeg pleier å si at skal vi bekymre oss i dag, så er det mye mer for bestemor og bestefar og hva slags oppførsel de kommer til på sykehjemmet enn det er i forhold til ungdommen. Så når vi bekymrer oss, for ungdom så er det jo fordi at de, de har någon kritiske år før de skal på en måte prøve sig ut, det er ikke så godt trent med det, før de skal inn i noe vi selv oppfatter som noe som gir oss stor glede og som hører med og det er veldig få foreldre som ville se det som heldige at ungene deres ble avholds, for de ser at det er ofte ungdommer som blir marginalisert og er utover, og det viser jo mange studier også, jeg har jo selv vist at avholdsungdom, altså hvis de har et kristent muslimsk eller politisk grundlag for det, så er dette ofte en ganske marginalisert gruppe som har problemet med sosial integrasjon. Så de fleste oppfatter at alkohol har veldig mye gleder, men så er det da noen kritiske år fra 14-15 til 17-18, hvor man er liksom lite redde for at de skal gå feil, og vi har masse historie russet, ja, det går dårlig, og så videre.
1: Kristian ja. ja,
0: Vendru? Det, det er jo slik at alkohol er på en måte voksenritualet. Altså, er, vi har en del sånne offisielle voksenritualer som konfirmasjon og som det. men på mange måter så er det å gå fra barn til ungdom og voksen, det er en passasje gjennom alkoholen, og dette er, den farlige, dette er det farlige område, og det vet ungdommene. Slik at de tingene som er knyttet her, de er på mange måter det å bli voksen. Og, øh, det var kanskje litt enkelt, men det er den vesentlig del av det å bli voksen. Slik at her øh, griper skolen øh, med en slik bindekontrakt, voldsomt inn i dette uh, ritualet. Uh, og det er uh, ikke bra. Det er altså, dette er uh, en kamp med men, men hvis
1: foreldrene hadde laget kontrakten, ville du likte det bedre da? Det
0: ville vært nett om for at vi har uh, i vår kultur så aksepterer vi at forelderen har ansvar for barna. Og det er, altså, som jeg sa igjen, det er helt fint at skolen tar opp problemet. Det er det at de tre løsningene nedover dem offor så vidt manipulerer den løsningen til og det skaper et gruppepress rundt én bestemt løsning. Det er det som jeg virkelig har problemer med.
1: Mette Roth, du ble veldig urolig på stolen når du snakket om at det som var avholds var en marginalisert gruppe.
2: Oh ja, nei, det var ikke indelig det. Jeg tenker bare at det er viktig å få fram her at vi ønsker at ungdommene skal slippe opp og oppleve hendelser som de vil angre på og tenke på resten av livet. For det er jo det som kan skje i tillegg så er det viktig å se det at nå blir västkanten trukket fram. Der drikker de nå mindre. Vestkanten i
1: Oslo, altså.
2: Vestkanten i Oslo. De drikker litt mindre, och de starter også litt senere. Og vi ser også at det er betydelig færre hjemme-alenefester i den delen av byen nå enn det det har vært tidligere. Og det tänker jeg at har noe med det arbeidet vi har lagt ned over tid i forhold til at vi er ute og informerer foreldre. De setter seg ned i grupper og lager avtaler, og det hjelper dem å ta de rette valgene, når de står overfor en ungdom som sier at uh, «Jeg vil på fest fordi det skal alle andre, og de skal få være hjemme klokka ett». Og da vet de at de andre voksne er enige om at uh, «Jo, nå er det inne klokka halv elve».
6: Ja, altså, det er sikkert litt ulike kilder til uh, kunnskapen dette, men vi publiserer nå en stor studie hvor vi har uh, nesten hele ungdomsbefolkningen i Oslo inne i bildet, og det er et skyhøyt forbruk på Oslo Vest. Altså. Det er, uh, det er uh, Ullern uh, Vestraker, de to bydelene som ligger i særklass på topp, og så finner du Nordraker litt under, og Vestkanten på øst, uh, altså Østkanten, <laughs> Vestkanten på Østkanten, Nordstan litt etter, men det er enormt store forskjeller. Og, så
1: ser ingen nedgang der?
6: Altså, vi ser generelt, så ser vi en nedgang. Altså, det er klart ungdommen drikker mindre i dag de gjorde for en del år siden. Men den forskjellen mellom øst og vest, den har, ser det ut til blitt, i hvert fall er det like sterk som det var tidligere. Men det er helt enig
2: om. Jeg tänker på at den totale forbruket har gått litt ja, ned. Ja, og vi ser at det er, vi er tilbake igjen til de 10-13 prosentene. Og det er jo de vi også møter, som da får kontakt med politiet, for eksempel. Og, og det tenker jeg at enhver foreldre ønsker jo ikke det. Så hvis de kan få hjelp til å slippe at barna kommer i politiets hender, så må jo det være bra.
0: Ja, men det, vi kan ikke bare si at fordi man, fordi man får til en positiv effekt, så er midlet ok. Altså det, det går ikke, jeg skjønner det på en måte en men men, de, men familien er ikke under politiåvåking, og politiet skal ikke løse familiære problemer.
1: Men Jan-Christian Hekkert i Fredriksdag. Hva eh, har det blitt mindre akseptabelt å drikke alkohol blant ungdom, sånn som du ser det de siste fire årene?
5: Ja, absolutt. Men det som du har sagt her tidligere, at den tendensen er synkende hele tiden, at alkohol er mindre vanlig blant ungdom. Og Altså, det er, det er ikke sånn som venner uh, tror at, uh, at vi står der klare med kurdepenn på det foreldremøtet og ber uh, folk skrive under direkt. Man uh, får den her etterkjent, og så får man tenke om som man, uh, og man kan la være å skrive under faktisk. Det er noen som velger det jo. Så det, um, det er ikke bondefangeri, jeg vil vel ikke på Man kan la være altså. Man kan la være selvfølgelig.
0: Ja, men du hører jo hva det ligger i den formuleringen. Det
5: er lart ikke, du, <laughs>
0: lart ikke du stusser over det.
5: Nei, jeg gjør for så vidt ikke det. det, er, det du er, synes at så det lenge greit. det
1: virker, så er det greit?
5: På en måte så er det det, at, og jeg har som sagt enda ikke hørt en eneste foreldre ta opp det her negativt med skolen.
6: Ja, altså jeg, jeg skjønner for så vidt at det er en, kanskje en uenighet her at venner har någon interessante innvendinger men jeg tror i praksis altså jeg har selv far for ikke så mange år siden i et par forskjellige skoler og der foregikk det nok sånn, ganske smidig og fleksibel foreldrene snakket sammen, de lagde noen avtale vi drar og henter, på fester kjører hjem og så videre og så var liksom læreren litt i bakgrunnen og liksom tilrettela litt og var enig at dette var gode regler og sånne ting. I disse klassene så var de fleste foreldrene med, men det var kanskje et initiativ mer nedenfra enn, det var, enn dette eksempelet fra Fredrikstad, men, men jeg tror liksom at det er, det er nok overleit av og til at foreldrene får på en måte et spark i rumpa og setter i gang noen processer prosesser. Altså, så, så hvor langt skolen skal gå og når de skal stoppe, det, det er jo et spørsmål. Det, men uh, problemet er jo...
0: Jeg er jo helt enig at det er kjempefint at skolen tar opp dette problemet, og det er veldig naturligt at det tas opp i foreldremøtet, fordi der er og da er hele foreldre i gruppen samlet så det gat tema at tema tas opp mm. og diskuteres. Det. det er jo helt riktig og veldig bra at skolen tar et slikt initiativ. Men, men
1: vi bare bare ska skal en familie være da. Christian Vennerø, vi er jo en del av samfunnet alle sammen.
0: Ja, og, men, man, vi snakker og jo egentlig. Han er kistorøkonom. Hva her om hvorvidt familien skal, skal akseptere at barna bryter loven. Altså, det er klart at dette er ikke uproblematisk. Jeg, jeg sier ikke det, men men, men her går over her går man over grensene med midlene. Jo, bare,
6: altså, det, jeg, jeg tror man ofte kan finne fram løsninger som er fleksibelt her, man, og nettopp har med sig innvendingen til venner. Problemet som jeg har sett i en del andre sammenhenger, det er at det er jo nesten bestand i noen foreldregrupper, det er noen ungdommer var altså en vanlig skoleklasse så er det kanskje et par tre foreldre som har rysproblemer selv. Eh, og det er også noen ungdommer som er ferdig med å drifte lenger ut, hvor de roter seg inn i andre stoffer, både cannabis og andre illegale stoffer, sånn at det som man er litt forsiktig med, ligger kanskje et annet område, tenker jeg, altså det er at det kan fort oppstå marginaliserings- utstøtningsprosesser hos de som på en måte ikke hører med. Og da kan selvfølgelig også foreldrefellesskapet være ganske nådeløst. Jeg har sett noen, og det, det er som sagt enda mer utbredt når det gjelder røykekontrakter, og for eksempel hvis da klassen får en premie, hvis alle klarer å slutte å røyke, og så er det da en i 9. klasse som sitter, og både mor og faren er dagligrøykere, og de synes ikke det så ille at gutten mindre å røyke, så ser du at det kommer et stort stempel i panna på hele den familien. Og det er klart, det er sånne prosesser hvor, hvor også, jeg tror kanskje venner skal være oppmerksom på at det er Kanske kan en litt sånn en lærer som sosiale lærer som prøver å tone ned og er klare på noen av disse konfliktene bidra til at du ikke får den stygge utstøtningen, og at for eksempel hun jenta som de hars ikke blir invitert på disse festene, for da blir det bare da flyter alt ut. Så, så den der populistiske utstøtningen av de som ikke hører helt med, det er også noe som du kan finne på veldig mange skoler.
2: Mette Roth. Ja, jeg har bare lyst til å si at vi på Majorstuen politistasjon vi snakker med flere tusen ungdommer vart eneste år, og vi opplever jo at de kommer til oss og sier at de er glad for at det lages like regler, slik at de lettere også kan få lov til å bli hjemme en fredagskveld og slippe å blir lurt in i alkoholen, og vi ser også at 90 prosent av de vi tar inn til samtaler i 420 120 stykker for bruk av cannabis, de startet i alkoholpåvirket tilstand. Så for oss er det klart det er viktig å forebygge alkoholbruk.
0: Ja, altså, det er klart at uh, de som snakker med politiet, de vil være enige med politiet som kommer til politiet og, og betror seg til politiet. Nei, de det det, det skjønner jeg at altså, de, de har den meningen. Men altså, det er jo for så vidt det, det, det la oss si sånn de vil føle at dette her er veldig fint. Så problemet ligger jo her i de liksom marginalgruppene, de litt uryddige og, og sånn. Og det problem, altså dette her, å takle alkoholen er, kjem, er kjempevanskelig. Og dette er en alt enkel og brutalt og politimessig løsning på et alvorlig samfunnsproblem.
1: Jan Kristian Hekkert, hvordan snakker dere om alkohol ellers utover de kontraktene på, på Høyekosten og
5: Nei, ikke vet nok inte nå vi har vi behöver förmedla reglerna som gäller i samhället då att det är låt att dricka alkohol för 18. vi har ikke inte något stort nummer av det.
1: Mhm. Eh, Mette Roth. Ja,
2: det er jo faktisk sånn at skoler i Norge de skal ha et unge- og rusopplegg som er fastsatt i åttende klasse. Så dette er jo landstekene hvor elever blir satt til å jobbe med dette här med alkohol og andre rusmidler, og hvor foreldrene blir invitert til foreldremøter hvor det ska lages felles regler. Så det er jo sånn sett noe alle skal være med på i åttende. Ville Pedersen.
6: Ja, altså jeg tror at i en del sånne sammenheng så kan man også ha møter hvor foreldre og ungdommene selv er stede, og jeg husker selv et veldig morsomt møte som jeg selv deltok i på fem, for 25 år siden, tenker jeg, hvor jeg skulle holde et innlegg på en skole, og dette var en av de aller mest velstående skolene i hele landet. Oslo Vest. Og da sa jeg noe om disse problemene knyttet til alkohol, og da var det en far som med eget høyt uh, i lagdelingen og en kjent, rik person, som sa at problemet er jo ikke at disse drikker, men at de drikker som barbarer. Jeg synes de skal lære oss å drikke for, for merkevarer og den slags. Noen viner, jeg kan godt tilby meg liksom å gi noe litt kurs og innføring her. Mm. Så, så, og da merket jeg jo at uh, noen i første omgang av var en respektert mann. Jeg synes dette var en god idé, men så begynte ungdommene å smile og le og bu litt sånn at du fick på en måte tydeliggjort også at de foreldregruppene var ganske ulike normer. Og det er klart dette er veldig farlig materie, men det er klart at det er det vi egentlig står overfor, at alkohol är noe som er så rotfestet hos oss alle. Altså det å prøve å lage spesielle regler for ungdom som avviker veldig mye fra foreldrenes egne regler, det kan innebære spenninger. Og det er det som på en måte gjør dette mye mer følsomt enn eh, både som sagt illegale soffer og, og røyking
2: ja, og jeg må jo si det at på de foreldremøtene hvor vi er, hvor vi opplever foreldre som har litt liberale holdninger til at ja, men hvis den er 16 år så kan den jo få med seg et par pils på fest, så er det gjerne den ungdommen vi møter i andre enden lørdag kveld. Og det gjentar seg oftere og oftere. Sånn at, at den der liberale holdningen til at jo, vi gir ungdommen litt rann alkohol, og lærer de å drikke litt tidlig, og at de får med litt hjemmefra, da drikker de mer ute, og så opplever de dumme ting dessverre.
1: Men hvordan, hva sier foreldrene når dere frakter de ungdommene hjemme igjen da? For det går ut fra at dere må da.
2: Ja, og det er jo kanskje de få foreldrene som er litt negative dessverre.
0: Det å gjøre dumme ting, det er en del av det å bli voksen. Ja, ja, og det er ofte knyttet til alkohol. Det kan vi på en måte ikke avtale oss vekk fra.
1: Men det har jo dukket til ja. alle tider.
2: Så, så, han, så da synes du at en 13 år gammel jente som drikker sig så full at hun ikke husker noe i løpet av to timer, eh, og vet ikke hva som har skjedd de to timene hvor hun bare var på en venninne-gutte-vennegjeng med fem stykker til stede, eh, bør ha med seg den erfaringen resten av livet?
0: Hun kommer, seg, hun kommer til å ha den med seg resten av livet, men det er jo klart ikke noe positiv erfaring. Men det er jo... Vi kan prøve, og vi kunne, altså, det er grenser for hva slags stengsler vi kan sette rundt unge menneskers forsøk på å uh, leve sitt liv. Det, det, her går man over grensen. Jeg sier ikke at problemstillingen ikke eksisterer og at det ikke er vanskelig, men dette her er for, å bruke for harde midler. Ja,
2: jeg tenker det er viktig å få fram nå at vi har verdens beste ungdommer nå. De tar lang utdannelse, de går på skolen, de har gode karakterer, de oppfører sig høflig og ordentlig, så vi snakker om svært, svært få ungdommer nå. Men likevel så er det viktig å ta vare på at de skal slippe å oppleve uheldige episoder i ungdomstida si
0: det kan vi de inte. Alltså det er detta att sätta. Detta är liksom noll toleransen. Noll toleranse ungdoms oheldiga erfaringar med alkohol i uppväxttiden. Det er, dette her detta här en form för absolutism som inte ikke... kan
1: solidariteten Kristian Wenner har vi ju inte alla det ansvaret och i vårt närmiljö helt slut. Jo, til slutt?
0: det er klart att vi har. Vi har ju alla har det, det har ju ungdomarna ofte seg imellan oss. De är ganske flinke att tro på passa på varandra. Och vi vi ser hur vi tänker egen ungdom hvor noen skjeit ut, så var det jo vi andre som eh, hjalp å få den på Med beina igjen. Ja, eh,
2: samtidig så ser vi jo at på Vestkanten i Oslo så er det en 17-åring, der er det 90% av de som har drukket alkohol, så det er jo ikke dermed sagt at de ikke det ikke eh, gör det. Men vi skal likevel være med å begrense uheldige
1: opplevelser. Og det var så langt som vi kom i dag. Diskusjonen fortsetter på Facebook. Takk til Jan-Kristian Hekkert, sosialærer ved Høykorsen Ungdomsskole i Fredrikstad, Mette Roth, Majorstor og politistasjon forebyggende avdeling, Ville Pedersen, professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, og Christian Vennerød, økonom og anarkist.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.